1: פרשת שמות, שבת מברכים, מכריזים על ראש חודש שבט, בעזרת השם יהיה ביום חמישי ראש חודש שבט, שיהיו בשורות טובות, שיהיה חודש טוב ומבורך לכל עמו בית ישראל בכל מקום שהם. נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן אליהו בן חמו, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים המעוניינים להראות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211 לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה אני חוזר שוב 077-5 211 לאחר מכן שלוחה 8 לפני שנתחיל את הפתיח ההלכתי, חשוב להדגיש מה שאתמול התפרסם על ידי גדולי הדור, וגם התקשרתי לראשון לציון, הגאון הגדול, רבי שלמה משה עמר שליטא, לפני שנאמר לציבור, זה קריאה שלו ושל... גאון הגדול, ראש הישיבה, מרנבי משה צדקה, אחר משה צדקה שליטה, ועוד, שבפרט בימים אלו, שזה גם ימי השובבים, וגם, ברוך השם, יש ניסי ניסים, אבל מידת הדין מתוחה. אנחנו נמצאים כל יום וכל שעה, אחינו נמצאים גם ב, בלחימה, במצב של... הרבה סייעתא דשמיא צריך, גם עשרות אלפי בני ישראל עקורים מבתיהם, יש הרבה חולים ופצועים, יש עדיין חטופים, נעדרים, וצריך לעשות, לקרוע שערי שמיים, והורו גדולי הדור שהזכרתי, מי שיכול בימי השובבים לעשות תענית, כמובן שני וחמישי השבוע זה ראש חודש, ראש חודש יוצא. יום חמישי, אז יום רביעי, ערב ראש חודש, ולקבל לתענית יום לפני, בתפילת מנחה, לפני השקיעה. מי שקשה לו תענית של אוכל, לפחות תענית דיבור, שיעשה מה שיכול. ומי שקשה לו גם זה, הם הורו שלעשות של מאמץ, לפחות בימי שני וחמישי, לא לאכול בשר ולא לשתות יין. כך הורו, ו... כל אחד שעושה מאמץ כמובן שמתאים לו לפי הבריאות שלו והכוחות שלו, כל מעשה, בפרט בימים נשגבים אלו, דברים שמביאים ישועות וסייעתא דשמיא, וכל זה כמובן שנזכה לעבור את החבל הזה, חבלי משיח, כמה שאפשר בנחת וישועות. ונזכה לשופרו של משיח בקרוב בעזרת השם, כל עם ישראל בכל מקום שהם. אנחנו התחלנו שבוע שעבר נושא חשוב בתפילה, זה תפילה במניין בית הכנסת, אדם שלא יכול ללכת לבית כנסת להתפלל. עכשיו ניגע בעוד כמה פרטים חשובים. יש לנו... הלכה של ברוב עם אדרת מלך. אדם שיש לו כמה בתי כנסת, באחד יש יותר אנשים, אם אין סיבה מיוחדת, תכף נפרט כמה דוגמאות של סיבות, להתפלל בפחות פחות אנשים, אדם צריך לשאוף להתפלל במקום הגדול, משום ברוב עם אדרת מלך. עד כדי כך, יש תשובה של הרדב"ז, סימן ת' תק"י, ועוד שדנו בזה, למה בכלל לא עושים בכל מקום כמה בתי כנסת? יעשו אחד ונגמרו את הסיפור ברוב עם. יש כנסת אחד, נגמר, גמרנו, יהיה גדול, אין מקום, יגדילו אותו. אז הם מביאים בגלל שיש מנהגים שונים, נוסחאות שונות, ניגונים שונים, לכן עושים כמה מניינים, אבל ברוב עם הדרת מלך. הביא מרן רבי עובדיה, אם יש לך מניין קטן ויש בו יותר אנשים, ציבור הגון, בני תורה, יראי שמיים, התפילה יותר בצורה כובד ראש מאשר במניין הגדול, עדיף להתפלל במניין הקטן. כמו כן, בגדול מדברים דברים של חול, אתה בא לשם, מדברים בתפילה. קריאת התורה, וזה המציאות. אין מי שיעצור את זה, או שאין רב, שהרב לא יכול לדבר. כותב ארוך השולחן, סימן צדיק, סעיף ט"ו, שהתפלל במניין הקטן. אדם בדרך למניין גדול, עוצרים אותו בדרך, בוא תשלים מניין. כותב מרן רבי עובדיה, יש להם עניין, אבל זה יהיה מניין מצומצם, תשלים להם מניין ואל תלך לגדול. עכשיו, יש דיון בפוסקים, האם אפשר לפצל מניין גדול לכמה מניינים, כי יש כמה אבלים, או ציניות חזנים, או אזכרות, יש לזה פולמוס גדול, והלכה למעשה וככה מנהג, שמפצלים, כך כותב בשו"ת מקור חיים וילנה, סימן ג' ועוד. מפצלים מניין כל עוד שלא התחילו להתפלל. התחילו להתפלל, אי אפשר להפריד את המניין ל, לכמה חלקים. עכשיו, אדם שיגרם לו הפסד כספי, אם הוא הולך להתפלל במניין. כמובן, כל אחד צריך לדאוג מוקדם, לקום מוקדם, להתפלל כמו בן אדם, לא להיכנס לבעיה שפתאום קם מאוחר ויכול להפסיד. אבל קרה שאדם קם מאוחר, הוא בני אדם. ואם הולך להתפלל עכשיו בציבור, יהיה לו הפסד כספי. מניעה מהפסד, הפסד כספי שניכר. או למשל, הוא לומד מקצוע, יפסיד הפסד משמעותי מהלימוד, או מקום העבודה, הוא יכול להסתבך עם המעסיק, והוא הזהיר אותו. יש לו אחריות לפתוח וכדומה. הלכה למעשה, מותר להתפלל ביחיד כדי למנוע את הנזק הזה. כמו כן, כתבנו על זה תשובה, אפילו אברך כולל, הוא נמצא במקום מסגרת מאוד נוקשת, או שכבר קיבל התראות, בוא לא ניכנס לכל הפרטים, או החברותא שלו, הוא תשמע, אם אתה מאחר, אני גמר, לא לומד איתך יותר. כל כך הם ביחד ומסתדרים יפה. רבותו אומר, תראה, אני לא יכול כל בוקר לחכות לך. אני בתשע בבוקר רוצה להתחיל ללמוד. יהיה לו פה נזק. או שיזרקו אותו מהכל. כל אלו זה נזק שבמקרה של דחק אפשר להתיר לבן אדם להתפלל ביחד. כדי למנוע את הנזק הזה. אבל כמו שאמרתי, בדרך כלל מתי זה קורה? לאחד שמגזים. אז אם הוא כל קבוע עושה ככה. זה הפשיעה, שהוא כל הזמן מאחר מאחר, פתאום היום אומר, מה אני אעשה? עכשיו, האם אדם, אני לא זוכר אם דיברנו על זה שבוע שעבר או לא, אבל ניתן לזה מקסימום לחזור עוד פעם. זה רדיו. פעמים יש לאדם התלבטות, דילמה. עכשיו חזר מאירוע מאוחר בלילה, ואיפה נמצא מניין עכשיו לערבית? יש ערבית ממרחק. והמרחק הזה, בוא נגיד הלוך חזור יהיה תוך 36 דקות. זה בסדר. יש פה הוצאה כספית. הוא צריך לקחת בשביל זה. או באוטובוס. או אפילו באוטו שלו. או לדלק. האם מחובת האדם להוציא כסף, או למשל, אשתו לא בבית, והוא הולך להתפלל במניין, הוא חייב להביא בייביסיטר לשמור על הילדים. בייביסיטר עולה כסף. האם מחובת האדם להוציא כסף כדי להתפלל במניין, או לא? תשמע, אין לך אפשרות. המניין פה כבר לא, אתה ש- ש- לא... לא היית באזור, עכשיו אתה תקוע. מה תעשה? הלכה למעשה. הדברים בעזרת השם יצאו. ב, ואני תפילה חלק ב', הכל עם ביאורים, אני רק אומר פה הלכה למעשה. מה ההגדרה? איך נדע מה הסכום, מה? אני אתן לכם כלל, והכלל הזה יפתור לנו את הרבה שאלות מהסוג שאני הבאתי. הכלל הוא כזה. הסכום הזה, כסף שאתה הולך להוציא עכשיו, מה הכוונה? יכול להיות מונית? יכול להיות נסיעה באוטובוס? יכול להיות, אוטו שלך גם עולה דלק. האם כשאתה יוצא לצרכים פרטיים שלך, כל מיני נסיעות, בוא נקפוץ לפה, נקפיץ את זה לפה, בוא נסע, נספור לסופר, משהו קטן, האם אתה מחשב את הסוג הוצאה הזאת בשוטף, שאתה יוצא לכל מיני דברים שאתה צריך? או גם שם אתה מתחיל דיון, רגע, שווה לי, לא שווה לי, זה הרבה כסף. אם אתה חי הכל חופשי בצורה הזו, שיגיע הנושא של תפילה במניין, אתה חייב להוציא גם את הסכום על זה, מבחינת ההנהגה שלך, צורה שאתה מתנהג וחי, זה לא נקרא הוצאה כספית שפוטרת אותך מתפילה בציבור. יש לך כל תזוזה עוצר מונית. זה המנטליות שלו. לא רלוונטי, יש לו כסף או אין לו כסף, זה לא משנה. יש עשירים שלא מוציאים, יש כאילו שאין להם, וכל הזמן מוציאים. לא המדד אם יש לך או אין לך. כל תזוזה. אה, ah, לקפוץ לשם? בוא, ספיישל, תעצור, oh, בוא, קח אותי לשם. הלו, מה? זאת אומרת, אצלך, מונית זה כלום. אתה חייב להוציא כסף למונית, אם תודה שיש במקום מסוים מניין עכשיו, דרך להגיע לשם היחידה במונית, תוציא כסף למונית. אוטובוס. אני אסע או לא אסע? כמובן אמרתי, כל זה בתוך זמן של הלוך חזור שלושים דקות. מה נשאר הדיון? זה הכסף. אותו דבר, בייביסיטר אותו דבר. כל שטות, כל תזוזה, או אשתו רוצים לצאת? בואי, בייביסיטר, בואי, יושבי פה שעה, עשי שעה, אנחנו יוצאים חוזרים. אז אה, זה, זה כסף קטן. אז גם עכשיו זה בי בייביסיטר. אם זה דיון כבר רגע, רגע, זה הוצאה. אולי לא, אולי כן, זה קשה. מקרה כזה, אין חובת הוצאה כספית עבור לצאת להתפלל תפילה במניין. זה הגדר, ועם זה אתה סוגר עוד הרבה שאלות. עכשיו, אדם, אם הוא מתפלל בציבור, אני חושב... מדגיש, קרה שקם מאוחר, עכשיו יש לו אפשרות, או מיד הוא נוצא עכשיו לכיוון העבודה, לכיוון הלימודים, אבל כדי... אם הוא עכשיו יתפלל בציבור, הוא יוצא יותר מאוחר, זה כבר מתחיל להיות נושא של ריבוי אנשים בחוץ, הוא מכיר את המקום הזה, ויש שם בעיה של מערות אסורות, הוא אומר, תראה. פספסתי את הנץ, מה אני אעשה? להתפלל ביחיד מהר ואני אצא עוד, אני יכול להספיק לפני שהרחוב מתחיל להתמלות, אני מגיע לשם, אבל כדי להינצל ממראות אסורות, אני אתפלל ביחיד. פוסק הגאון רבי רב יוסף שלום אלי ישיב. מותר לך להתפלל ביחיד כדי להציל עצמך מהדברים האלו. עד כדי כך. אפילו... הביא בתפילה כהלכתה, מסכן, לא הרגיש טוב, כאב לו הבטן, התעכב, בסדר. מה קורה? עוד חצי שעה הסעה יוצאת לעבודה. באיזה עבודה? הוא גר בקריית גת, והוא עובד בתל אביב. יש הסעה, בלי זה, מה זה עכשיו אוטובוסים, חצי יום, יאחר לעבודה, נזקים. אבל ניתן לך להתפלל בבית כנסת במניין, תפסי את ההסעה. בדרך כלל אני אומר לך, מראש, תקום יותר מוקדם. אבל קרה מסכן שיתעורר מרוחם, מה יעשה עכשיו? אם ילך להתפלל בציבור, יפסיד את ההסעה. זה סיפור אחר כך. אין לו אפשרות ככה לזרום בקלות לעבודה. זה מתיר לאדם להתפלל תפילה ביחד. עד כדי כך. עכשיו, שבוע שעבר נגענו להתפלל בשעה שהציבור מתפלל. כותב מרן, סימן צדיק סעיף ט, גם כשאתה מתפלל ביחיד, שימו לב, זו נקודה חשובה. אומר מרן, הבנו, הבאנו פה כמה דוגמאות שמותר להתפלל ביחיד. כן, אבל, יש, לב דבר אחד, כותב שולחן ערוך, אתה צריך להתפלל בבית הכנסת, לא בבית. שמעתם? גם אם יש לך היתר להתפלל ביחיד, זה להתפלל בבית כנסת. מדוע? כיוון שהוא מקום קבוע לקדושה, והתפילה מתקבלת יותר. מקרה כזה, עכשיו, אין לי מפתח של הבית כנסת. גמרו להתפלל, סגור, אז זה משהו אחר. אבל יש שם פתוח פה, לך תתפלל שם. יש מקרה, שאני לך, אפילו יש בית כנסת, זה בן אדם הזה מכובד מאוד. כולם מסתכלים עליו, יודעים, הוא מתפלל הכל בזמן, הכל. רב בית הכנסת, בן אדם, לא יצליח מסכן, לא ירגיש טוב, קם מאוחר, אין מה לעשות עכשיו. אם נלך בבית כנסת להתפלל, יש שם אנשים באים ללמוד שם. יגידו, מה זה רב התפלל ביחיד? איזה רב זה? עכשיו, על פי ההלכה עושה כמו שצריך, מסכן, נאנס. הלך עכשיו, תתחיל... לא נעים. זה יגרם חילול השם. יגידו, תראה, גם הרב הזה נראה יותר מתפלל ביחד. מקרה כזה, כותב המשנה ברורה, יש לו היתר את היחיד הזה להתפלל בבית. עכשיו, תפילה בבית כנסת, רבותיי, היא עדיפה על תפילה בבית, גם אם יש לך מניין. יש לו עשרה אנשים בבית. כמובן, אני מדגיש, חוץ מלא עליכם, לא עלינו, בתי אבלים. שזה כתוב בתשובה בשו"ת מכתם לדוד. גם את המתפללים בבית הכנסת, אם הם מסכימים אליהם בעיה של התנגדות של זה, מותר להם על פי ההלכה ללכת להשלים לו מניין שם. יש מקומות אפילו, הכנסת סגור. יש עניין להתפלל בבית של הנפטר. אין חשש בזה. או מקרה... שאלו אותי, שאלה מעניינת, אתה בא עכשיו לחנוכת הבית. חנוכת בית עושים בערב, באיזה בית? מגיע. חבר'ה, מי לא תפלל ערבית? זה אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. נו, עושים ערבית. אבל ערבית בית כנסת, למה בבית? יש פה בכנסת, בוא נכנסה שמה. חלק קמים, תשמע, אם זה ככה, עזוב, תשאיר ככה. <laughs> עזוב אותי, אני... לא, 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 אני לא רגיל, אתה אומר להתפלל, אני, אני אתפלל עכשיו. אני צריך לצאת, עכשיו באתי בית, לא עושים שימו לב, נתפלל בבית, ולעניות דעתי, אם זה צריך מניין, תתפלל איתם, אף שאתה יכול להתפלל בבית כנסת יותר מאוחר, תתפלל איתם, תזכה את הרבים, עדיף מאשר תגיד להם, אם זה ככה, אני הולך לבית כנסת, אתם אל תתפללו, ותפסיד אותם. אם לא אתה להם מניין, להתפלל אחר כך בציבור ובבית כנסת, זה עדיף. אבל, אם זה לא ב... בא... לא שייך. אתה גם צריך את הביתה, ולא תמיד זה אפשרי, מקרה כזה, אז התפלל איתם, אפילו שזה בבית, לצורך זיקוי הרבים מצוין. תפילה בבית בעשרה, שהיא לא שווה לעשרה בבית כנסת, אבל אם בבית כנסת יש שם כל מיני חברים רעים, ליצנות שהוא פוגש, פה שם שותים ערק בתפילה, בר מינן, כל מיני דברים מוזרים כאלו. כותב על חיי אדם, כלל י"ז סעיף ח', סעיף ה', סליחה, תפלל בעשרה בבית, עדיף. כמו כן, יש אדם מסכן ב, ברמת רגישות שחלילה יכול להיפגע גופנית. יש לו בעיה של חיסונים, או בוא עם האנשים. זה ברור שאין מה לדבר. שמור עצמו זה משהו אחר. עכשיו, יש לנו, אה, מה השעה, ווא. נגיד פה עוד איזה פרט. לגבי, אדם אומר, תראה, אני בבית כנסת, קשה לי לכוון. גם האנשים, ורעש, וממהרים. תשאירו אותי בבית, מילה במילה, אני אתפלל, תאמין לי, אפילו שעה וחצי, אבל הכל יהיה כמו שצריך. כותב הפרי מגדים, רבותיי, אדם רגיל מהשורה, אין לו היתר לעשות דבר כזה. אין דבר כזה. אבל אני לא אכוון, אני בקושי אלך לבית כנסת. אדם גדול, מפורסם שכל מעשיו לשם שמיים, מהפרי מגדים זה הלכה שונה. היו גדולים שהיו מתפללים בבית. מקרים חריגים, אני מדגיש, כן? חריג מאוד. גדולים של תורה והוראה, תמיד התפללו במניין, אף אחד לא עשה משחקים. רק שתדעו שיש דבר כזה. חשוב שנדע את הדבר הזה, שזה התייחסות בפוסקים. זה לא איזה משהו שהוא... של... שזה... מנהג טעות וכדומה. זה לגבי הפרט הזה, בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו נמשיך בעוד פרטים בהלכות תפילה. כמה הודעות חשובות. מוצאי שבת הקרוב זה זמן התקופה. רק מה? זה בשעה שרוב רוב הציבור ישן. אנחנו רגילים להזכיר את התקופה, נזכיר בין 4 לחמש 5 לפנות בוקר זהירות משתיית המים. אם לא שמו בתוך המים ברזל לפני השעה 4. אחרי 5 כל המים מותרים לשתייה. מוצאי שבת הקרוב. בעזרת השם, יום שלישי הקרוב, תושבי חולון, שיעור בהלכה. בשעה שש וחצי, בית הכנסת סודאי, רחוב רוטשילד 12. לאחר מכן, בשעה שמונה, מושב בן זכאי, שיעור המרכזי, הלכות תפילה. יום רביעי, תושבי פתח תקווה. בשעה תשע, בית הכנסת חזון יוסף, רחוב יהודה הנשיא 47, שיעור יעסוק אקטואליה בדיני ממונות, שאלות מעניינות, כל מיני פרטים, כפי מה שהתגלגל עם הציבור, שאלות בהלכה. אז עד כאן דברי הפתיח, אנחנו נצא להפסקה. תן שוב את הטלפון למאזינים, 077-50211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל בורא מספר טלפון יחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב. 077-22-22211, לחמיקין שלוחה 8. מיד אחרי הפרסומות, אני, לפני שנתחיל עם המאזין, אני אתן את הבירור של השבוע בנושא המתקנים של מי עדן, נביעות, כל אלו שיש להם מתקן מים חמים קרים בבית. בשאלה של המאזין עם החלפת הכד של המים בשבת, הוא העלה פה שאלה מעניינת, אמרתי, אני אבדוק. ברוך השם, ישבתי השבוע אה, בטלפון עם מומחה ותיק וקיבלנו תשובה, ברוך השם, שנדע בדיוק את המציאות, אם הותר או אסור, מיד לאחר הפרסומות. בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מההפסקה לפני שניגש למאזין. כמו שאמרתי בעזרת השם השבוע אברר מה שמאזין שאל וברוך השם קיבלנו תשובה מקצועית המאזין שאל מה קורה אדם שיש לו את המתקן עם הכת של המים ניתק לפני שבת את האפשרות של המים חמים ואז השאלה הייתה אם אפשר להחליף את הכת בשבת אנחנו אמרנו שאסור להחליף את הכד, כי מים נשפכים לכיוון המכל, כי תמיד חסר מים. ופה לכאורה הוא ניתק את המכל. אז אני אמרתי, גם כשמנתקים, צריך לבדוק מתי המים ירדו מהטמפרטורה של 42 מעלות של הצולדת. כי אם הם ברמה הזו, אז יש בעיה של בישול. כי מים ייכנסו, שאתה תחזיר את הכד, וישפכו למים ויתבשלו. שאל המאזין, נוציא את הכד. נפתח את המים ונראה את החום שלהם. אמרתי לו כיוון, ותן לי לבדוק. ברוך השם, השבוע פניתי, יש שני אנשים שעובדים, עבדו גם במעדן וגם בנביעות, עשרים שנה. יעקב טוויזר, הוא היה ותיק שם בהנהלה, וחיבר אותי עם שלומי סבג, טכנאי, עשרים שנה ממש במכונות האלו. ודיברתי איתו בעניין, לבדוק את מה שאני העליתי פה בשידור. האם יש מעבר מים מהכד עד המכל של הרותחים, איפה שהמים מתבשלים ונשמרים חמים? האם יש שיהוי של מים במעבר בצינור? כי אם יש מים, ואני אפתח את הברז, המים האלו ייפלו לכיוון ויתבשלו. ואכן, נאמר לי, שבאמת יש מים ששוהים במעבר מהצינור שמוביל מהכד לכיוון מכל המים חמים. וממילא, הפתרון שהמאזין העלה, כמו שהכיוון שהעלינו בסייעתא דשמיא, יש בעיה שבישול בשבת. לא יעזור לפתוח ולבדוק אם המים חמים או לא. כי אם הם רותחים, ואתה פותח, במקום מים נשפחים למחל, מאיפה המים? הרי הוצאת את הכד. יש מים ששוהים... בתעלה, בצינור שבין הקד לבין המכל שלמטה מעל הברז. ולכן אין דרך, אלא רק אם הוא בדק ביום חול כמה זמן לוקח למים להצטנן, רק אז אי אפשר להחליף. בינתיים, הלכה למעשה, אסור להחליף את הקד של המים בשבת. למה? משום בישול מים בשבת. זה, תודות ל... לה... לאותם מומחים שעזרו לנו בליבון המציאות להגיע לחקר ההלכה למעשה. עכשיו ניגש למאזינים, שלום וערב טוב למאזין. שלום
2: וערב טוב לכבוד הרב. שלום עליכם. קצת כל, באמת רוצים להגיד הרב, אפילו הבריחים, No, no. הבנתי, <laughs> התכוונתי, <laughs> הרב אמר, לא, שבוע שעבר, לא, כמו שאני לפעמים, אני שומע אנשים עונים תשובות, לא, התכוונתי, ממש, שפתיים יישק. כן, ממש... אבל יש טעויות,
1: <laughs> הרב. יש טעויות, כן. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> מכל מקום, השאלה שנשאלת, שרצוי לדעת, לחקור עם הרב, מה הדין עם נשים שיוצאות עם בשמים לחשות הרבים? או <laughs> כן, בעוונותינו הרבים, אה, שרוצים כן. לשמור אה, על מה קרה.
1: תכף אחר. נראה אם זה עוונותינו ואם רבים. כבודו, אם אמר אבותינו הרבים, כבר קבע שזה אסור, אז אין שאלה. <laughs> 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 אז אנחנו נפתח את זה, נראה מתי זה עוונותינו, מתי זה לא עוונותינו. ואז <laughs> נכבד, שואל פה שאלה יפה מאוד. נשים מתבשמות, יש להן בושם, תיזות על הגוף שלהן, על הבגד שלהן. יוצאות החוצה, הולכות לעבודה, נוסעות באוטובוס, יועדות בבניין, וכל המועברים מריחים. האם אישה עושה עבירה או לא? אז בואו נתחיל קודם כל, לפני ההלכה למעשה. כותב הראשית חוכמה, ספר ראשית חוכמה, דרך ארץ שער ד' עוד כ': לא תצא אישה כשהיא מבוסמת, מפני שריחה נודף, נידף. ויבואו בני אדם לידי חימוד ולידי ערעור עבירה. גם המעלם לא עז, הרב קולי, דברים, פרק א', פסוק ב', עמוד נ"ח, כותב שלא תצא במיני בשמים הרבה. ככה הוא כותב. בא שו"ת אז נדברו, הרב זילבר, זהו הפוסקים אני מביא לכם, חלק ח', סימן שמחי, כותב. כאן מקום איתי להזהיר. שאין לאישה להתרחץ בסבון כזה כשעומדת לצאת לרחוב שריחון עודף מרחוק. הוא אומר, זה לא רק בושם. יש כל מיני שמפויים, כל מיני מרככים, כל מיני סבונים, עם ריח חזק. זה נתפס חזק, והיא יוצאת, הולכת, וכל הריח של הסבון מתפזר. <laughs> או מביא עוד דוגמה, יש מזלפת, אלו שהולכות עם פאה נוחית, היא מזלפת איזה ספרה. לחיזוק ויופי השערות, והחומר הזה יש לו ריח חזק. שהיא הולכת, הריח הזה משפיע, ועוברים אנשים, מריחים, ונכנסת להם ערעורים, מכשילת הרבים. אז מה, מה, אסור, מותר, מה ההגבלה? אז ככה, הגאון רב ניסים קרליץ, בחוט שאני הבנה איזה עמוד י"ח, הוא מביא עוד דוגמה קצת, עוד מקרה. שזה, אם הוא כותב, יש דבר כזה, כן? אם עושה אישה בשביל למשוך תשומת לב, שימו לב, אפילו אסור, אפילו מעט אסור מן הדין. כי הלכה למעשה באמת, מי שיראה תשובה באבני השפה, חלק ז', סימן קט"ו, הביא בקונטרס מחנך הקדוש, המסקנה הלכה למעשה היא כזאת. אין איסור לאישה להתבשם בשוק. איש אסור לו להריח בושם של אישה שהיא בשבילו ערווה אסורה. רק מה? האישה אסור לה בכמות כזו שממרחק מרגישים את הריח. אז היא מכשילה את הרבים. אבל אם היא שמה קצת להרגשה טובה שלה, רק משהיא צמד אליי הריח, זה אין בעיה, אישה יכולה לשים בושם. אבל אם היא שמה בכמות... שהיא הולכת ומרחוק מריחים. היא עברה פה, משאירה פה ענן של ריח. עולה לאוטובוס, עוברת כולם קדימה. גברים, מי שיודע את ההלכה, צריך לסגור את האף שלו בכלל. אסור להריח בושם שהוא על אישה שהיא ערווה. מה זה ערווה? אסורה לך. אשת איש, נידה, כל זה אסורה. בושם שהוא לא עליה, מותר להריח. פה בקבוק בושם, מותר לי להריח אותו. אבל שהיא היא מכשילה הרבים, השם ישמור. ולא רוצה לקרוא מה כתוב על זה. אבל אם היא שמה קצת לעצמה הרגשה טובה שלה, היא רוצה להריח את עצמה הטוב, מותר לאישה ככה, שאין כוונתה למשוך תשומת לב. מישהו בא נדבק, זה בעיה שלו, תזוז, מה אתה בא ב- להריח אנשים? אתה אסור לך, היא לא צריכה להגבל את עצמה. כל זה אני מדבר כשאישה יוצאת החוצה, רבותיי. בבית מותר לה להתבשם כמה שהיא רוצה. כשהיא רוצה לשים בושם בכמות גדולה, תשים הביתה איך שהיא רוצה, אין שום בעיה בזה. אלה נשים זרים שם. באה להבנה ביתה, מותר. אז הלכה למעשה, מסקנת הדברים. קצת להרגשה טובה, להריח שהיא ריח נעים, להרגישה את עצמה מריחה נעים, מותר. כמות גדולה שהריח משפיע ממרחק, כל מי שמתקרב או שהיא עוברת משאירה ריח הרבה, זה אסור לאישה להתבשם. שהיא יוצאת החוצה מהבית. ואם זה קצת, בשביל עצמה אמרתי, לא בשביל שאנשים יעריכו, זה מותר. אם בשביל לתשור תשומת לב, אומר רב ניסים קרליץ, גם זה אסור. אז, אז הנה, זה האופן שעוונותינו הרבים, וזה אופן לא עוונותינו ולא רבים. מה כבודו אומר?
2: אני לא כל כך הבנתי, אם היא עוברת, זה מצוי מאוד מאוד, שעוברים ביד חדר מדרגות. שנמצאים באוטובוס, שנמצאים במקומות שאנשים שעוברים, במכולת, כל כך הרבה מקרים שיש, שאתה עובר ליד אישה, ואתה לא יכול לא להריח אותה. אך נאמרת, כי היא
1: שמה כמות גדולה.
2: איך יהיה מותר, איך יהיה מותר כבוד הרב, לעמוד, אפילו זה ריח שלא מתפרזר רבים, קרוב סמוך. עומדת באוטובוס, עומדת במכולת, בחדר מדרגות, יש מלא אוכלוס.
1: זה... עומדת זה...
2: בסופר, זה... מלא, זה... מלא זה... מקרים אם עומדת לילה.
1: בסופר וראה שלא הולך למרחק, אז גבר שיתפוס מרחק, שיזוז החוצה. שייקח אחורה. כן? כן. מה, אבל גם על... הם צריכים לשמור עצמם, ברור. שזה הרבה לשנות בפוסקים, על כל מיני דברים.
2: הרבנו לא כתב... מכילה, רבנו לא שהאישה צריכה להיזהר, ורבנו לא את זה, שהיא לא תכשיל את הרבים, תראה את
1: החזון איש ורוד מקדמות. זה דברים, כי זה דברים חריגים שהם צועקים ובולטים. אבל אישה עכשיו... לא ניתן דוגמאות. לא ניתן דוגמאות, כי אז אנחנו נסתעף יותר מדי.
3: מי שיסתכל
1: עליה, יכול להגיע לערעור. אבל היא עשתה במסגרת הנורמלית. היא רוצה לראות, ככה הולכת לאירוע, לא משנה, ניכנס לפרטים. יש לך בעיה, תשמור אתה את העיניים שלך. אם גבר עצמו לא שומר את העיניים, וכל דבר כזה זה, שהוא יחזק עצמו. ואם היא עושה משהו חריג ובולט, אז זאת אומרת, צועקת, הנה, גם אם אתה שומר עיניים, מסכנה מפילה אותו דבר בבושם. אם אנשים ירא שמיים, אני מסכים עם הרב, זה נכון. אבל אם יודעים שהם לא גם לא ירא שמיים, היא לא צריכה להיות מוגבלת בגלל זה. זה לא מכשיל, זה לא מכשיל. אין לדבר סוף. אין לדבר סוף. זה לא רק בושם. לא בושם. תגיד, תפגשי בגדים בלויים. השריג החדש שקניץ, שריג יפה, לא, יש אחד בחוץ, מסתכל, תראו, איפש, מתלבשת. אין לדבר סוף. זה מה שאני אומר, טענות בפוסקים, לא ממני. עכשיו, יש דרגות קטע. מיוחדות, لي, אני מדגיש, דת, אנחנו דת. מדברים פה הלכה. יש דרגות מיוחדות, אני לא מזלזל חלילה. יש נשים שהן בפרישות גבוהה, שכמו, אתה יודע, בתימן, היו מקומות, אמר לי זקן תימני אחד עליו השלום, אישה לא הייתה יוצאת מהבית בשעות היום בכלל. שלא יראו אותה בכלל. בסדר? אני עוד פעם, זה דרגות, אני לא. אנחנו מדברים מההלכה. האישה הנורמלית, הממוצעת, שרוצה את זה ההלכה. תגיד לי, ההוא אה מסתכל, ההוא אה מסתכל, אל תצ... אל תתלבש, אל אין לזה סוף. זה רבנו רבנו אליו, זה
2: רבנו אליו, בבית, זה לא רק מהאחרונים,
1: כן? בסדר, כבודו, אנחנו נחזור ונחזור, בסדר. לפי התגובה שלך, אתה שכבר יש פה טעות. אמרת שאני לא טועה.
2: לא, לא. אני צוחק, צוחק. אני יודע, דקה
1: של תורה, אין בית של לא חידוש, אני יודע שרבים עכשיו... יש רבים אומרים, או, סוף סוף זה. יש אחד אומר, לא, מה פתאום, מה נביא פה דברים חדשים, נהיה רפורמי? שיגידו מה שרוצים. אני מביא פה דברים לא, לא, אני מדבר ברצינות. אני אומר, מה ההלכה? יש הלכה. שיש הגדרים ויש מדבקות וחוברות וספרים, אני מכיר אותם. מכיר הרבה קונטרסים והרבה ביקשו הסכמות, אמרתי שנלמד את הסוגיות טוב, אני אתן. יש שם הרבה החמרות ודברים קיצוניים שאני מעדיף לא לפתוח, שלא להחליש חלילה. והנזק לפעמים נגרם שיש אנשים לא עושים כלום והכל נופל. רק, רק, בוא רק, נגיד את ההלכה רק. ותן לאישה לה להיות רק. ממוצעת, מה שצריך היא משהו
2: קטן, רק. כן, כן. כן, כן. כן קטן. לא, יש רמב"ם מפורש שכתוב שאסור להירחשת איש, זה איסור... ד... לפי דעת הרבות פוסקים
1: לומדים בדעת הרב"ם זה איסור דורייתא, דרך אגב. נכון, להריח?
2: אני גם אמרתי, אל תבוא להריח. כן. קחתי פחדים. לא, אני אומר, הגישת
1: הרצון בחשבון נפש ומעצמה, שאם מישהו בא ועבר והריח אותה, הוא אמר איסור דורייתא, לפי דעת הפוסקים בדעת הרב"ם. אז תשמור את עצמו. אני לא חושב שהגישת צלולות בפחד. כבודו, אני, מאזינות ששומעות אותי, אל תחיו בפחד מהדבר הזה, חד משמעית. כן. אם את מתנהגת אולי תתפלא לי עליהם ש... שיתחזקו לא יותר מזה. אין לזה okay. סוף, חביבי. אני אומר לך, אין לזה סוף. Okay. אין. Okay. אישה לא תרד לזרוק זבל באשפה, כי יש איזה משוגע בבניין השני, כל מסתכל okay. עליו. Okay. ואני אומר לך, יש קיצונים בכל דבר. באמת, okay. הכשרתי okay. אותו. Okay. נשים okay. מתקשרות okay. אליי. Okay.
2: זה גוזמה, זה מה זה גוזמה? אז אני אומר okay. לך, גוזמה, okay. אבל אי אפשר להימנע. לא לתת מהבית זה גבול קשה. בו- לא לתת לך כזה
1: אני אומר לך, אין לזה גבול. איפה הגבול? יש פוסקים קבעו גבול. נכון זה יש גם קיצונים לצד השני. אז יש את ההלכה, והבאנו מה שהפוסקים אומרים, וזה הלכה למעשה. אני יודע שיקלו, יחלקו, אין לי בעיה, כדרכה של תורה. יישר כוח לכבודו. ברוך תהיה שבת, שלום ומבורך. אנחנו נצא שוב להפסקה. מיד אחריה נשוב למאזינים המחכימים,
0: בבקשה.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום, כבוד הרב. שלום עליכם.
3: רציתי להגיד לרב תודה על התוכנית, אנחנו מחכים גם בהלכה. תודה גם בתורה. גם רציתי להגיד לרב שהתוכנית גם עוזרת לשלום בית. אני אז אסביר או... בקצרה למה. יום חמישי בערב, אתה יודע, בן אדם עסוק בכל הדברים, עניינים, בערב קצת עייפים, אבל צריך לעזור לאישה בהכנות לשבת. אז אני קצת עייף, אבל אני שם את התוכנית של הרב, אני שומע ואז זה נותן לי כוח, אני מכשיל שרוולים ועוזר לאישה, אז גם לשלום בית זה עוזר התוכנית.
1: אביעדי, בכבוד.
3: רציתי <laughs> לשאול את הרב שתי שאלות. בתפילת מנחה, בחזרה של השליח ציבור, השליח ציבור חתם בברכה, שובר אויבים ומכניע עבדים בטעות. במקום לחתום, שובר תפילה. חתמת ברכה לא נכונה. ובגלל שעבר זמן של תוך כדי דיבור, עד שהציבור העירו לו, לא, אמרו לו תתקן, אבל עד שהוא תיקן והעירו לו עבר זמן של תוך כדי דיבור, אמרתי לו שהוא צריך לחזור לתחילת הברכה. זאת אומרת, הוא צריך לחזור לשמע קולנו. למה? <תקיד> כי אני חושב שבשלוש שנים האחרונות בערך כלל איזה שישה, שבעה מקרים כאלה, וגם בגלל שאני קצת אה, נותן דברי תורה בעבודה לפני תחילת מנחה, <תקיד> אז <תקיד> הרגשתי מחויבות לדבר הזה. שאלתי רב, הוא אמר לי ככה, אם בן אדם טועה בחזרה של השליח ציבור, אם זה, הוא תיקן תוך כדי דיבור, זה עולה לו, אם זה יותר מזמן של תוך כדי דיבור, הוא צריך לחזור לתחילת הברכה. השאלה הראשונה, האם זה נכון שהחזרתי אותו לתחילת הברכה?
1: הלאה.
3: והשאלה השנייה, מה קורה במקרה של ספק, אחרי חודש עוד פעם החזן טעה, ותיקנו אותו, אמרו לו תתקן והוא תיקן, אבל אז היה לי ספק אם עבר זמן של תוך כדי דיבור או לא. הבנתי. אז שתקתי, אבל אמרתי... היוצא שהחבר תיקן את עצמו, אבל לא ברור אם הוא עושה את זה מיד או שעבר
1: נוער של תוך כדי לימוז ומספר תקן, אם להחזיר אותו לצילות הברכה או לא? יפה, אני מזדרז כי הזמן פה דוחק, אתה יודע, סוף השעה הראשונה. מאזין הנכבד מעלה פה שתי שאלות, הבעתה לי בזה תלוי, וניתן הלכה למעשה. מרן בסימן קי"ט סעיף ג' כותב כך, אם דילג או טעה בברכה אחת מהאמצעיות, מה זה אמצעיות? לא השלוש ראשונות עדת הקדוש. ולא האחרונות. אינו צריך לחזור, אלא לראש הברכה שטעה או שדילג. ומשם ואילך יחזור על הסדר. כמו שאמרת, טעה בברכה. ישיבה שופטינו, בחתימה עשה טעות, או דילג או טעה. זה טעות. חוזר לשם, המשיך כסדר. אם זה בשלוש ראשונות, חוזר לראש. אחרונות, חוזר לרצף. יפה. כל זה כותב הפרי מגדים. כל זה שחוזר לראש הברכה שטעה בה, כשהתחיל את הברכה שאחריה. אבל אם לא התחיל את הברכה שאחריה, לא התחיל אותה, חוזר לאיפה שטעה. ואם זה סוף החתימה ותיקן מיד, כמו שאמרנו, תוך כדי דיבור, שלום עליך רבי, תיקן מצוין. עכשיו, שאלה המאזין הנכבד, הוא מסופק אם עבר כדי דיבור או לא. האם התיקון הזה תפס או לא תפס. מצינו בפוסקים את השאלה הזאת לגבי טעות של האל הקדוש, אדם אמר ברוך אתה ה' בעשרת ימי תשובה. האל הקדוש, צריך לתקן, תקן מיד, המלך הקדוש. לא מסופק אם עבר כדי דיבור או לא. אם עבר, זה הפסק. התיקון לא יעזור לך כבר. צריך לחזור למעלה. מביא באישי ישראל, בעמוד תקנ"ד, מביא תאי של אברהם מבוצ'אץ'. איפה הוא נמצא? בסימן תקפ"ב, שם זה דינים של תפילה שעשרת אמת תשובה. כותב שיחזור רק למלך הקדוש. אפילו עבר כדי דיבור. אבל מביא, וזה חשוב הלכה למעשה, שדה חמד, חלק ט' מערכת ראש השנה, סימא ג' מל, או טז'. גם דתו של הגאון הגדול, רב חיים מקרה כזה שם בעשרת ימי תשובה, עבר כדי דיבור, חוזר לראש התפילה. אצלנו הטעות שהוא חוזר לברכה. מקרה כזה שעבר, מסופק, סליחה, לא שעבר, מסופק עם עבר כדי דיבור, הוא לא זוכר, רגע, עשיתי הפסקה, מה קורה? האם תוקן תוקף דיבור או לא? לא יודע מתי זה, האם תיקנתי מיד, אנשים התחילו לצעוק, לא זוכרים אם היה... מיד עשיתי את זה או לא. מקרה כזה, יחזור לראש הברכה. זה הלכה למעשה, מקרה של ספק. אם זה ברכה שחוזר, סיים אותה, חוזר לראש הברכה, חוזר. אם זה טעות באמצע הברכה, כמו שאמרנו, אז הוא חוזר למקום שטעה, לפי מה שאמרנו. יישר כוח ושבת שלום וברכה. אנחנו מתקרבים, מתקרבים אני אומר. אנחנו כבר מסיימים את השעה הראשונה. אתן שוב את הטלפון למאזינים 077-5 פעמים 211 לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה, אני חוזר שוב 077-22-22211 לאחר מכן שלוחה 8 מה שהבאתי לכם במקורות בתשובה של המאזין בעזרת השם בספר שיצא בקרוב ואני תפילה חלק ב' כתבתי על הנושא הזה, יש בזה עוד פוסקים שהבאנו אבל פה הבאתי בתמצית העניין, מיד נשוב למאזינים,
0: בבקשה. <ע> <ע> <ע>
1: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת שמות, שבת מברכין, מכריזים השבת על ראש חודש שיחול ביום חמישי, ראש חודש שבט, שיהיה חודש טוב ומבורך לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן. נודה בתחילה שוב לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן אליהו בן חמו, חפץ השם מאדם מצלח מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8. לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. לפני שניגש למאזינים יש לנו את הפינה הקבועה של פרסום ספרים חדשים, מחברי הספרים, פרסום שהרדיו נותן בחינם. למחברי ספרים, מה שצריך לעשות, לשלוח שני עותקים אליי בכתובת רחוב קדושת לוי 40/14 על ביתר עלית עבור בנימין חוטה. אני עובר בתקציר מלמעלה לספר, נותן במילה על מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו, מספר טלפון להשגת הספר. והשבוע יש כמה ספרים חשובים ומעניינים. יצא ספר פירוש על תומר דבורה, פירוש נזר שמואל. חבר אותו מזכה הרבים, הרב הגאון שמואל זר שליטא, רב קהילה בפתח תקווה, בונו של מזכה הרבים, הרב הגאון רבי רפאל זר שליטא. מי שרוצה, עשה ספר עבודה יפה, מפואר, מנוקד. פירוש, דברים נפלאים על התומר דבורה, אפשר להשיג בטלפון. של המוסדות 03-909-1313. אני חוזר שוב 03-909-1313. יש שו"ת שאלות ותשובות, שאלת חכם על הלכות אבלות, שו"ת מקיף, עיוני, חבר אותו הרב הגאון, נתנאל חכם, שליטה מעיר אשדוד. תשובות בנושא אבלות, אפשר להשיג בטלפון 050-415-0292, oh, אני חוזר שוב, 050-415-0292. עוד ספר שנקרא מתיקות, זה ספר יצירה מיוחדת על הלכות לשון הרע. ספר יפה, מפואר, חיבר בדרך שאלה ותשובה של סיפור. מביא לך שאלה סיפור, פלוני היה פה, עשה פה, נו, מה הלכה? עם מפתחות, חיבר אותו הרב הגאון, ישראל שמש, שליטה מהעיר אשדוד. מי שרוצה לרכוש בטלפון 052-7670648, חוזר שוב, 052. שש, 7670648. עד כאן, זה הפרסום של מחברי הספרים. כעת ניגש למאזינים המחכימים. שלום וערב טוב למאזין. שלום הרב. שלום עליכם. הרב, אנחנו מאוד מאוד נהנים מהשיעורים, מהתשובה, דברי תורה. הרב, שאלה
2: שהתעורר בכולל. בעניין נסיעה לקברות צדיקים. עכשיו יש לנו התלבטות, בן אדם שרוצה לצאת לקברות צדיקים נגיד בצפון, ולעומת זאת יש לו נגיד איזה צדיק גדול שקבור בעיר שלו, אם אין בזה איזה ביזיון לאותו צדיק, שמעדיפים בעצם לצאת לצפון, ועל אותו משקל, גם כשמגיעים לצפונים, אפשר להגיד לעדיף, בן אדם עכשיו רוצה הילולת הרמב״ם, הולכת דווקא לשמה, או שהוא צריך קודם כל לפקוד את הקטע של רבי עקיבא.
1: ואם אפשר בעצם גם okay. במקומות כאלה, להעדיף תנאים, על אמוריים התנאים, איך יוצא בזה? שעה. שאלות יפות ומיוחדות. מאזין נכבד שואל, הוא גר בעיר פלונית, והוא רוצה לנסוע לקברות צדיקים. האם יש לו פגיעה בצדיקים התמונים בעירו? מה, אין לך פה צדיקים? מה אתה רץ עד לשם? אכן, יש צוואת רבי יהודה החסיד, צווה העין כותב ככה, אדם הדר בעיר שיש שם בית הקברות. אם הוא הולך לעיר אחרת שיש שם בית הקברות, אל ילך שם להתפלל אל המתים. פן יקפידו המתים שבעירו ויזיכו. אומר רבי יהודה החסיד, אלו בעיר יקפידו, מה אתה הולך לשם? אנחנו פה, מה אתה הולך עד לשם? זה הוא דיבר בלי צדיקים. הולך להתפלל על קברי מתים. ובצדיקים, לכאורה. כותב אז נדברו, בחלק ב', סימן כ"ח, שמי שיוצא לחוץ לארץ, גברות צדיקים, הוא לשיטתו נוקד שזה איסור. אחד האיסורים אומר, עובר על צוואת עבודה הרב, החסיד. מה אתה רוצה לשים? יש לך פה צדיקים, מה אתה נוסע לחו"ל? אבל העולם לא נוהג ככה. על מה שמחו? אז באמת ראיתי, יש פירוש דמשק אליעזר. על צבא צבו יהודה החסיד, הוא כותב, מה הכוונה הוא יוצא, הוא הולך לעיר אחרת. אומר, מדבר שיוצא למסחר וכיוצא, אל ילך שם להתפלל אצל קברות אחרים, כי הוא נסע לשם לצורך מסחר, לצורך טיול, אבל ללך על קברי אבות או קברי צדיקים, אין למנוע משום הקפדה. הלכת מיוחד. שאתה לא הלכת בשביל זה, ואתה נכנס, זה בעיה. כך כותב גם בצל החוכמה חלק ד' סימן ל'. שוט, בצל החוכמה. הוא מדייק בדברי רבי יהודה החסיד. כל האיסור כשנעשר לעיר אחרת, ושם נכנס לבית קברות. אז יש הקפדה מהקברות שבעיר שלו. אבל אם הוא נוסע לקבר צדיק, או לקבר של קרוב משפחה, אין בזה חשש בכלל. זאת אומרת, גם כשיוצאים לאיזה או למשהו, מראש תגיד, אני נוסע גם לקברות צדיקים. טסת לחול, אני אומר לך גם לקברות שיש שם. אז השאלה השנייה שכבודו שאל, אני לא רואה זלזול שהלכת לראשונים ועקפת תנאים, או מי קודם. לעניות דעתי לא. אתה נמצא קרוב עכשיו לרמב״ם, תיכנס לרמב״ם. אם אתה רוצה ללכת לכמה ואתה מדלג על מישהו, אני יכול להבין את זה. מאיפה אני יכול להבין את זה? מסוגיה שאינם מעבירים על המצוות. יש לך פה שתי מצוות שאתה הולך לעשות. הראשונה, טפל בה, מה אתה מדלג עליה? אתה פוגע בה. ואתה לא רוצה אותה, אין שאלה. עכשיו נמצא באזור רבי עקיבא, לא רוצה ללכת לרבי עקיבא. רוצה לרדת לרמב״ם. אין בעיה. אני לא מתכנן להגיע לרבי עקיבא. אני מתכנן, הוא לידך, תעשה אותו עכשיו. גם פה. מה קרוב לך, מה נוח לך, תעשה. מי יותר, מה יותר? לא, 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 לא ראיתי, אני לא... אולי מישהו יביא מקור, אתה יודע... תמיד אני אומר, אין לי אומץ לומר, אין מקור. על פניו, בסברה, לא נראה חשש בזה. בסדר, כבודו? יישר על
2: הלב. שומע אותי? כן, כן,
1: אהב. יישר oh. כוח, מתיישב על הלב. יישר oh, כוח. <laughs> <שאליכם> שבת, <laughs> שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום? שלום
4: עליכם. שאלה עם כבוד הרב, כן, יש לי שתי שאלות. בכבוד. א-, 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 א', בכל ברמה, לא יודע, אולי עוד, 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 עוד א- 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 כלי קשר, במק- במיוחד, לא יודע, זה כבר לא נוגע כל כך לעכשיו, אולי לשנה הבאה, בסוף השנה, שומעים הרבה, בעיקר בפרסומות, סוף השנה, סוף השנה. האם אין בזה שהוא איזשהו מן אפיקורסות, <קורסות> לא יודע, או זלזול? אצל ראש השנה, סוף השנה, אצלנו זה אלול, לא דצמבר ולא... איך קוראים לזה סוף השנה? צריכים לתקן את זה, להגיד מכרוד דצמבר או סוף השנה הלועזית. לא ההדגשה של סוף השנה זה לא, זה לא... לא לפי התורה הקדושה. Mm-hmm. שאלה א', כן. שאלה ב', מה קורה אם לשמוע חדשות או מזג אוויר מוצאי שבת, שבכורה זה נעשה על ידי חילול שבת, האם מותר במוצאי שבת, בתחילת השבת, לשמוע את החדשות או מז... מזג אוויר?
1: ככה, כבודו שואל שאלות חשובות ומחכימות. לפני שאני אגע הלכתית, באמת אני מזדהה עם מה שאתה אומר. אנחנו צריכים להיות גאים בתאריך שלנו, זה השפה שצריכה להיות, ולא להשתמש בשפה של, של הנוצרים, סליחה, התאריך של הנוצרים בתור סוף שנה, אני מסכים. אבל בואו עכשיו ניגע הלכתית, איך אנחנו מתייחסים לתאריך הלועזי. האם בכלל אני יכול להשתמש בו, אני כותב צ'ק, כתוב תאריך עברי, תאריך לועזי, לא בכלל אני מתייחס לתאריך הזה בכלל. זה נוצרים, זה עבודה זרה, מה, מה, מה לנו עובדת? זה לנו... הם משתמשים בתאריך עברי? היית נוצרי בארה״ב, תכתוב לך בצ'ק כ"ז בטבת? זה הלכתית ש... אני רוצה לדבר. יש לי ראייה קודם כל, שאין שום בעל להשתמש בתאריך לועזי. בסייעתא דשמיא כתבתי אותה בספר שיצא בקרוב אשר יזקנו, ואני תפילה חלק ב'. מי שילמד סימן קי"ז זו סוגיה, שולחן ערוץ, דינא ברך עלינו, ברכנו. בית יוסף, רבותיי, בית יוסף, ועוד מלא פוסקים, כולם כותבים לגבי חוץ לארץ ועוד מקומות, תסתכלו, כולם כותבים תאריכים לא עזיים. איך הם כותבים את זה? בספר, בהלכה, אני אכתוב בהלכה תאריך לועזי. לא בית יוסף, תראו, גדולי הפוסקים, קודם כל זה ראייה שאין בעיה. <laughs> למה? תכף ננסה להבין. אם גדולי הפוסקים, מורי דרכנו כך השתמשו, מבחינתי עם כל ה... מה שאמרנו והכל וזה, אני מסכים, אני מתחבר לזה, אבל הלכתית, אפשר להשתמש בתאריך הזה, זה מפורש. עכשיו, חתם סופר בדרשות, חלק ה' דף צדיק ג', הוא כותב אסור לרשום תאריך לועזי. לא למה הוא כותב? זה מניין לידת המשיח עם אח שמו שלהם. החתם סופר בעצמו, מקום אחר, כותב לפילו על זה, ויעמדו על זה. בא מרן רבי עובדיה, יביע עומר, חלק ג' יורד יעה סימן ט'. אומר החתם סופר שהזהיר, הוא חשב שהמספר הזה יש לו שייכות לדת המשיח שלהם. באמת אין לזה שייכות בכלל. מביא שם את תוצר ישראל, לכן הוא אומר, גם הוא חזר מזה. מה מסקנת יביע עומר? נקרא לגבי המסקנה שלו. העיקר להלכה למעשה. אין בזה שום איסור מן הדין להשתמש בתאריך לועזי. לא והמקלים בזה יש להם על מה שיסמוכו. אולם, מיהו טוב, אל תיקרא רע. וכל שאין צורך גדול, יש לכתוב החודשים והשנים למספר בני ישראל. בפרט פה בארצנו הקדושה. וכולי. אז הכי טוב, עברי. אבל אחד שכותב לועזי, לא יכתוב למניינם, ככה הנוהגים המקפידים, כותב לועזי למניינם. אבל מה שכבודו אמר, סוף שנה, סוף שנה, סוף שנה, אני מסכים איתכם, חד משמעית, שאין להשתמש בשפה הזאת. לגבי השאלה השנייה, אני אענה ממש במילה אחת, כי אתם יודעים, אם צריכים להשאיר את השאלה, שנביא לכם גם מקורות. אבל אני אגיד במילה אחת. כתבנו על זה בקיבו שבת, חלק ג'. מותר לשמוע חדשות כבר כמה דקות אחרי צאת שבת. כי זמן לייצר חדשות בשנים האלו שונה ממה שפעם. לסקר אירוע, פעם זה לקח שעתיים חילול שבת. שולחים כתב, תיסע, תחזור, צלם. היום אנשי התקשורת התברכו שיש להם כמה מיליוני צלמים מתנדבים בחינם שמצלמים עבורם כל דבר. לא צריך לשלוח כתבים לשטח לצלם. כל אחד היום הוציא את הפלאפון לצלם, הוא זכה להיות מעשרה ראשונים, ויש בה תמונות. רק מה נשאר? איך לנפח את הסיפור. לכן כמה זה לא יכול לייצר חדשות. כלום. אפילו ברדיו, שמקריאים לכם חדשות. שלחו כתב, נראה לכם, בשבת יהיה בעזה. נכנסים לאינטרנט, יש להם אתרי חדשות, מה זה אומר, מה זה אומר, את הסגנון שלהם. ומקריאים חדשות. כמה אתה לוקח לראות את זה? כמה דקות? זה בכדי שיעשו. בכדי שיעשו, לכן צאת שבת, כמה דקות כבר מותר לשמוע חדשות. אם זה להבדיל, יש כאילו אנשים, אני מדבר פה ברדיו, לכלל הציבור. נכון, עירי השם, תלמידי חכמים ודאי לא, יש אנשים אפילו בעלי בתים חשובים גם לא, אבל יש אנשים כאילו שהם רוצים לראות משחק כדורגל. המשחק הזה צולם בשבת. פה זה כבר לא כוס פוקוס בכמה דקות, זה דבר של כמה שעות לעשות אותו. פה ימתינו כמה שעות, בכדי שיעשו. המשחק לקח כמה שעה וחצי שעתיים, לא יודע כמה זמן. ושחקנים באים באוטו ומכינים וכל המשחק הזה. זה לקחת פרק זמן, ואז יהיה מותר ליהנות מהתוצאה <coughs> הזאת. שאר הדברים באריכות, מה שהכתב סופר כותב, מה שנעשה עבורו במיוחד אחרים שנעשה עולמית, נכון, זה דעתו. הבאנו בספר עוד מכמה וכמה פוסקים, לא נקטו כמותו. ולכן גם בזה הפוסקים התירו לשמוע, לצפות, כל מיני סרטונים שאנשים בפלאפונים קיבלו, שצולמו בשבת. כל זה, בכדי שיעשו, יהיה מותר ליהנות. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום וברכה, שלום
3: עליכם. רציתי לשאול, הייתי שבוע שעבר בחנות בייש, שם יש כמו דברים כאלה של קודנים כאלה, שסורק את הקודים של כל מוצר. קניתי נס קפה, עשיתי קניה, והגיע למישהו עם נס קפה, אומר לי, זה עולה 20 שקל, תעשה לי, אני אשלם לך מזומן. וכאילו אני קודם, ובסוף אני משלם כאילו עם האשראי שלי. הסכמתי, שרקתי את זה, אמרתי לו, כתוב שזה שלושים שקל. עזובי לי שלושים שקל, והלך. בסוף הקנייה אני רואה שזה ירד עשר שקל, בגלל שקניתי מעל מאה, זה ירד עשר שקל. זה נהיה עשרים שקל במקום שלושים. שאלה מה אני עושה
1: יפה. שאלה חשובה יש פה, שיש בה שאלה גם בממונות. וגם בדין השבת אבדה. שמעתם את המאזין הנכבד, אני רגיל לחזור על השאלה. היה בסופר, ניגש מישהו, תעשה טובה, אני אצא רק כנס קפה. אני אתן לך מזומן, תעביר לי את זה עכשיו, פה תורות בלאגן, תעביר את זה אתה, ובחשבון שלך תשלם, קח מזומן. מעביר לו, לא, כתוב שלושים, קח שלושים, הלך. יצא, זהו. <אח> מגיע הסיכום, הקבלה, יוצא סיכום, יש הנחה עשרה שקלים. שאלה ראשונה ל-110 שקלים בכלל. וממילא, <coughs> אם נגיד שזה שייך להוא, לה, לך תמצא אותו עכשיו, מה עושים? אז אני מתלבט אם לחזור על הדברים שדיברנו לפני כמה שנים. כתבנו על זה תשובה באליבדי הלכתה, חלק שני, סימן ש"ד, דש. הרבה פעמים אדם שולח מישהו, לך תקנה לי, פתאום קיבל הטבה. קיבל הנחה, קיבל מבצע, למי זה? כמה אנשים מתקשרים. למי ה... העפ... אז, אז אני אתן לכם, ממש בנגיעה, מי שיש לו את הספר, עלי בדיל חטא חלק שני, אראה את הכל שם עם הסבר. אני אתן בתמצית, ואז אני רוצה לחתור ישר לסיפור שלנו. שימו לב. אדם נתן כסף למישהו, תקנה לי דבר. יש מחיר ידוע באותו מקום. והוא קיבל מתנה, חולק אותה עם בעל הכסף. אם אין מחיר ידוע שם, אז כל המתנה לבעל הכסף. הוא אמר לו בפירוש שנותן לשליח, זה לשליח. עכשיו, נתן כסף לחבר שלו, שיקנה לו דבר וקיבל הנחה. שימו לב, לא קיבל מתנה, קיבל הנחה. כל ההנחה הולכת למשלח, לא לשליח. קניתי פה... קח מהשקר, תקנה לי מה, חומו זה, זה, לא משנה. הוריד לו, זה כסף לא, כי זו הנחה. עכשיו, ביקש מחברו שיקנה לו דבר. והוא ישלם לו אחר כך. הוא הציג בפחות, הוא קיבל הנחה. הוא לא יכול לגבות את המחיר הראשוני שאמר לו בהתחלה. אני יודע שמאזינים רוצים כל פרט שאני ארחיב, אבל... אנחנו לא נוכל להרחיב על זה. הרחבנו בזה בעבר, תראו בספר. אני רוצה עכשיו לנגוע בנקודה שלנו. אדם שמבקש ממישהו להעביר לו בקנייה דבר, הוא לא עשה הכל, תעשה לי טובה, אני משלם, לא באתי לסבך את העניינים. קח, כמה כתוב תיקח? היה כתוב על זה עשרים. הוא אומר רגע, במחשב אומר שלושים. קח שלושים. עכשיו, ההוא מגיע לקופה, הוא תראה, הנחה בזכות הקנייה שלי. אני התכוונתי לקנות במחי שבאמת אתה תשלם. אם אתה טוען... שבזכותך הנחה, אז תגיד מראש, הנה, בוא נשב ונגיד, תראה, אני בזכותי, בזכות המאה שקל, בזכותי. כרגע לא דובר. וזה הייתה כוונתו לשלם, באמת, מה שאתה הולך לשלם בפועל. עניות דעתי, עשרה שקלים צריכים לחזור להוא. שאל אותי עכשיו, איפה הבן אדם? עכשיו, פה זה לא גניבה, לא יודע למי להחזיר. שם עושה צורכי רבים. זה השבת אבידה. מסכן להתבלבל פה. צריך לפרסם בעיתון, בזה שהיה בסופר קנה נס קפה, צורך קשר איתי. לא מצאת אותו, תרשום בפנקס, מה היה? היה עשר שקל? תשתמש בכסף, בכסף שלך. שיבוא אליהו הנביא, יגיד לך מי הוא יבוא בקרוב בעזרת השם, יהיה לו הרבה עבודה. יגיד לך, תקשיב, זה של פלוני? קשה לתגיד, לא אדוני, בוא את העשרה שקלים. זה מסקנת הדברים, בתמצית. אני הייתי רוצה להאריך בדבר הזה, אבל יש עוד הרבה מאזינים, וטעינו בספר מי שירצה את כל הפרטים. שמעתי, אני יודע שאני בדרך כלל לא רגיל ככה לתת נגיעות, לפתוח דברים, אבל זה, כל פרט שמעתי יש לזה... תראו בספר. אז יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים
1: ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. ערב טוב, כבוד הרב, מה
0: שלומך?
1: ברוך השם.
0: מדבר סרודי
1: יוסף מכפר סבא, מה שלומך? שלום עליכם, סרודי מזכי הרבים אתם, משפחת סרודי בכפר סבא, בן פורת יוסף. ברוך השם, מה שלמה? אני
0: מתרגש להביא רפה. הדדי. שומע את השיעור של חברוך השם ונהנה ומכתין. יש לי שתי שאלות תודה. קלות, שתשובות כן. שלהן גם קלות, כן. לזיכוי הרבים. היות ובאים אצלנו רבנים עכשיו יותר בגלל המלחמה, נוצר איזושהי בעיה, אני יודע שאומרים... חלק אומרים, צריך להגיד, חיילי צה"ל הולכים, ילכו לשלום ויחזרו לשלום. ויש כאלה שטוענים, צריך להגיד, ילכו לשלום ויחזרו בשלום. זו שאלה ראשונה, ושאלה שנייה קלה, שידועה, כי אני מזכה כמה בחורים מעבודה, בבוקר, כשאנחנו קמים, אני יודע, שאומרים מודה אני לפניך, נטירת ידיים, הולכים לשירותים, ויוצר אדם, יוצר... נו, אם נדלתם קודם את זה עדיין
1: ואחר כך שחר שולטים. מה הסדר בשתי דברים שמאזינים ככה. השאלה שכבודו שואל, שאלה חשובה. הגמרא, מסכת ברכות דף ס"ד. הנפרד מחברו לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. למה? חס ושלום, בשלום אומרים למת. לך, תחזור, אותו דבר. קודם כל צריך לדעת את זה. אומרים לשלום, שילכו לשלום ויחזרו לשלום. זה דבר ראשון. וכך כותב המשנה ברורה, סימן קי, סיף קטן עכשיו, יש כאלו שלא מקפידים מבעלו. שם הגמרא מסבירה, זה, ראינו פסוקים, פה אומר לחי, פה למת, כן. אומר נימוקי יוסף, סוף גמרא, מועד קטן, ומזה כף החיים, יורד דעה, קטז, דברים שיש בהם סכנה, סיו קטן, קס. מי שאומר הפוך, אין לו ממה לחשוש. אבל מי שרוצה לדעת באמת, ככה צריך להגיד. מה ההבדל בין בשלום לבין לשלום? עין יעקב על ברכות המחדלת אומר ככה. שימו לב, לך לשלום שההליכה תהיה שיעלה ויתעלה בדרכו להגיע ליעד לאחר איכות ימים לשלום. אבל בשלום פירושו שהגיע ליעדו ולכן אומרים למת, שילך בשלום. לך בשלום, כאילו זה סיים את הסיפור. אמר אומר לשלום, שיצליח בכל דרכיו. לשלום, שיגיע ליעד שרוצה, וזה לשלום. אבל בשלום, שרק ההליכה תהיה בשלום. אבל היעד לא יגיע בשלום. זה הכוונה למת. אחרי זה שלום שילך. זה שתי הפירושים, מה ההבדל? ספר אהלך בא כל זה אני אומר לכם בעזרת השם בקרוב, ב"ואני תפילה חלק ב'. יש עוד כמה פרטים, אני מקצר. מי שמדבר בשפה זרה, הוא מדבר באנגלית, צרפתית. כל השפות, הוא כותב שידקדק להשתמש בתרגום של המילה לשלום ולא בשלום. כל אחד בשפה שלו. אם הוא רואה שאין שום הבדל, אז אין הבדל. אבל אם הוא זה, לא יודע, ישאל. תגיד לי, באיטלקית, הוא מדבר איטלקית, הוא מדבר צרפתית. צרפתית שאנחנו אומרים למישהו, לך, איך אומרים לך לשלום או בשלום. לשלום, לשלום, בשלום. וגם בשפה זרה להקפיד בזה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, בקצרה, אדם שקם בבוקר, אם יש לו קערה לידו, ליטול ידיים, ייטול מיד. עכשיו, לברך, אי אפשר לברך, כי משוקץ. יש לו שירותים. ואם אדם גם לא יכול להתאפק. לא יכול להתאפק, רשאי לשירותים, לאחר מכן לעשות נצילת ידיים. זה בקצרה, שיהיה לכבודו שבת שלום. יגדיל תורה ויאדיר, ושמחות ודרישת שלום וכל טוב. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום עליכם רב. שלום עליכם גדול על כל
2: החידושים. ברוכים תהיו. רצינו לשאול שאלות. שאלה אחת לתשלום של חשבון חברת חשמל. אדם מגיע לו תשלום. אם הוא מאחר את התשלום... האם יש בזה בעיות הלכתיות, ריבית, ריבית, זה שאלה אחת. שאלה אחת, בנושא אחר, אדם נגיד נמצא ב... לא משנה, ברית, הוא יושב שם אכל, הוא מברך בקט המזון, תוך כדי עושים שם מנחה, עושים קדושה. האם uh, הוא צריך לעמוד?
1: ما, מה הוא צריך לעשות בקדושה ש... שזה שיש... יפה. ש... בברכת המזון זה... יפה מאוד. שתי שאלות חשובות ומעניינות. שאלה ראשונה, מגיע לכם תשלום חשמל או כל מיני תשלומי אגרות של דברים שירותיים שקיבלתם? מה צריך להקפיד? שימו לב רבותיי, זו נקודה חשובה מאוד. צריך לדעת... שכל איחור בתשלום היום גובים לך ריבית. ריבית, ריבית בקנס דרך מכר, אם זה קנס חד פעמי, זה בסדר. אבל קנס מתרבה, מה זה מתרבה? עוד איחור, עוד ריבית, עוד ריבית. זה בעיה של ריבית, רבותיי. בעיה של ריבית, אתה מסתבך בלחות ריבית, אתה נותן פה ריבית. עכשיו, מה זה שאני אעשה, שינתחו לי את החשמל? אז קודם כל שמאזינים יתרו, הגיע התשלום, תזדרזו לשלם. קודם כל, כי צריך שלם, קיבלת. ב' שגם לא תיכשל חלילה, תסתבך אחר כך מה עושים. מה עושים באמת? תשמעו אותי מאזין, עכשיו אני מתקשיב, לא ידעתי. לא שילמתי, בואו תראה כמה התראות והתראות, מה אני עושה? ככה, מסקנת הדברים. מסקנת הדברים, יש לגבי תשלום. טלפון, יש חידוש, הוא הסתפק אומנם. זה מניחים עיגות באיזה צדיף קדוש לברכה, בישר ועטוב, חלק ג' עמוד טז. הוא אומר, בטלפון לא מקבל כלום, אז זה שכירות. צריך עיון. חשמל וזה, ודאי, זה לא שכירות, קיבלת פה... קיבלת פה דבר. אז הפתרון הוא כזה, שימו לב רבותיי. כך כותב בעל חוטשני, בניסים קרליץ, הלכות ריבית, עמוד ק"ט. תשלם, איך אני אשלם? אשלם פה ריבית של מתרבה, של כמה פיגורים, אתה מסבך אותי בהלכות ריבית, אמרת. שימו לב מה תעשה. תודיע להם במכתב, או טלפונית. אני משלם... לא בשביל ריבית, אלא לצורך שלא תנתקו לי את השירות לעתיד. זאת אומרת, אני תתנו לכם, ריבית לא נותן, אני לא מוכן לתת ריבית. אתם באים, תופסים אותי מהגרון, ואתם לא עכשיו זה וזה, כמה? שקל, שתי שקל, לא משנה, ריבית, אפילו 10 אגורות זה ריבית. 10 אגורות, 100 שקל, חי... לא משנה. אנחנו נתק לך את החשמל. אני רק על זה משלם, כדי שלא תנתקו, אני משלם כדי שתשחררו אותי מהניתוק. זה חידוש. ואין פה לפני עיוור, כיוון שהוא לא משלם עבור הריבית. אבל שימו לב, זה, זה פתרון למי שנתקע. אבל לכתחלה צריך להיזהר בזה. אבל זה הפתרון. נרים טלפון למוקד, שלום, אני מספר חוזה זה וזה. כן, מה המצב? הוא, אתה כבר חודשיים מתעכב. שילמנו כבר כמה הטרלות. כן, כמה זה ריביות? שילמנו לך פעם אחת, שתי שקל, עוד חמש, עוד זה, וואו, הריבי, זה מתרבה, זה ריבית. אז תקשיבו, קחי את האשראי, אני משלם את הכל. אבל תדעי, אני ריבית לא משלם. אז מה אתה מדבר? אני לא מוכן לשלם את הריבית. את אומרת לי, הפקידה אומרת שאם האתר לא תשלם, אנחנו נעשה לך ניתוק. אז אתם מאיימים עליי בניתוק. אז בגלל הניתוק אני משלם. לא בגלל הריבית. זה חידוש, אני יודע, זה חידוש. אבל זה הפתרון היחיד. או במכתב, או שיחה טלפונית למוקד שלהם. נקבע השאלה השנייה שכבודו שואל. מצוי מאוד, אדם באמצע ברכת מזון, שומע קדושה. כותב מרן בקפ"ג סעיף ח' לעניין לשאול בברכת המזון, בפני הערה ובפני הכבוד, בדיני תפילה, מתאים אותה להגיד שלום, מתאים אותה לענות. יש מי שאומר, אומר מרן, דינה כתפילה. מה זה תפילה? כמו עמידה. כף החיים שם בקפ"ג סעיף קטן מביא, מביא רב טייב השולחן. חסד לאלפים. אף פאפו. נשמת כל חיי רב פלאג'י. מי ששומע קדיש, קדושה וברכו באמצע ברכת המזון, לא יענה. ואם הוא שומע מודים, יכין ראשו, תוריד את הראש קצת, תשתוק ותשמע, עד שיסיימו. כותב הבן איש פרשת חוקת שנה ראשונה, סעיף ג', ארבע ברכות של ברכת המזון, ארבע ברכות. דינם כתפילת שמונה עשרה. אין לענות בהם אפילו קדיש, קדושה וברכו. מה זה ארבע ברכות? עד הרחמן. ואם ביתו סמוך לבית כנסת, היו מתפללים מניין בתוך הבית, עושים ערבית ועכשיו היו מזון. שמע מודים. מנחה למשל. יכין ראשו לצד שקל משתחווים. שומע קדיש וקדושה, ישתוק וישמע. כדין תפילת העמידה. כותב בשו"ת אבני השפה, הרב פייננדלר, חלק וו סימן ל"ד או ד'. הוא מביא את הבן איש חי, והוא מביא בסברה מעצמו, שכמובן גם בין הברכות לא עונה, זה גם פשוט, לא תגיד אני, אני בן עזן את הכל, אני יודע, אני, גם, גם שם אסור לענות, אבל הוא מוסיף, רשאי לעמוד לקדושה בלי לומר כלום. אני עכשיו באמצע, נודה לך, שומע קדושה, באולם, נקדישך ונעריצך, אני עוצר, עומד, שותק, שומע את כל הקדושה, גומר, יושב, וממשיך את ברכת המזון כשמסיימים את הקדושה. אז הלכה למעשה, לא עונים קדיש קדושה וברכו באמצע ברכת המזון בכל ארבע ברכות. קדושה תעמוד כמו בעמידה, שותק, שומע וזהו. זה הלכה למעשה. יש הכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו נצא שוב להפסקה. ומיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה. אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטא. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. השאלה היא כזאת. שלום עליכם. השאלה היא כזאת. האם מותר
2: להניח... מרשמלו,
1: על הפלטה בשבת. יפה. יפה מאוד. יש פה שאלה שצריך לבדוק כמה וכמה נקודות כתבנו על זה בקבעו שבת חלק ג', בשאלה המעניינת הזו, לקחת מרשמלו, זה ממתק לילדים, ורוצים לשים אותו על הפלטה בשבת. הם אוהבים שזה נמס, נהיה נוזל כזה, טעים להם. יש כאלה עושים את זה על האש בסוף, שמים משמלו. האם מותר בשבת או אסור? יש פה כמה סוגיות. יש פה סוגיה של מוליד, יש פה סוגיה של בישול, או אפייה אחר בישול. אז ככה, פה קודם כל זה נהפך לנוזל, לאשכנזים זה אסור. וגם זה אפייה אחר בישול של חלקים שעברו בישול. זה אפייה זה, זה לא בנוזל. לאשכנזים מכמה כיוונים זה נראה בעיה. לספרדים שאין אפייה, אין איסור אפייה אחר בישול. וגם אין מוליד שאתה הופך את זה לנוזל. מה נשאר? צריך לבדוק אם כל החומרים עברו בישול או אפייה. מי אמר שכל החומרים עברו פה? אז עשיתי בירור עם כמה מומחים גדולים. יש מומחה גדול בכשרות, רבי שמואל אבוחצירא, שליטא, הוא האחראי על כל הכשרות של הגאון הרב מחפוד, נושא בחומרים, במקצועי, וגם כן עם הרב אריה פרומוביץ' מהעדה החרדית. הכל כתבנו בקבעו שבת. יש כמה סוגי אבקות ששמים בסוכריות ובמרשמלו שלא ידבקו זה לזה. אתם רואים, מרשמלו לא נדבק זה לזה. הם, הם נפרדים. הרי זה רך, זה יכול להידבק. אז ככה, יש טלק מינרל, זה במינרלים, זה מגיע. זה נקרא טלק, כי זה אבקה. לפי הבירור שעשיתי, רבותיי, הוא לא עובר בישול בכלל. זה, שמת אותו, בישלת אותו. יש טפיוקה. זה מין תפוח אדמה שעובר ייבוש בתנור 90 מעלות, אז זה בעצם אפייה. אין בעיה. המילה תפוחה אדמה, חלקם עוברים בישול, חלקם לא עוברים בישול. שימו לב. המילה תירס צריך לבדוק. יוצא, כשאתה מקבל מרשמלו, אי אפשר להתיר לשים אותו על הפלטה, כי יש פה אבקה. מה זה אבקה הזאת, אתה יודע? אם זה טלק מינרל, אז אתה מסתבך שלא עבר בישול, אתה מבשל את זה עכשיו. יש סוגים, כמו שאמרתי, חלקם עוברים, חלקם לא עוברים בישול. אתה לא יכול לדעת. אז מצד זה, יש לנו בעיה לשים משמלו על הפלטה בשבת. אם אתה יודע את יודעת, כל הרכיבים והכול. עכשיו, זה חשוב שהציבור ידע. יש איזה, לא יודע לקרוא לזה שמועה, זה מוסכמה כזאת. שכל המוצרים שאדם אוכל, חייב להיות שעברו פסטור. למה יש חיידקים? באחוז גבוה זה נכון, אבל זה לא נכון שיהיה הכול. חד משמעית. כמה וכמה דוגמאות מצינו? דברים שלא עברו פסטור. לא עברו פסטור. לא כל דבר חייב לעבר פסטור. וממילא אם לא עבר פסטור, אז לא עבר בישול. הבאנו כל פעם דוגמאות נוספים. אני נזכר בעוד דוגמה. אתה קונה היום קפה נמס לכבוד שבת בטעמים. יש לך מוקה, וניל, אגוזים. בדקנו את העניין. התמצית שלא עברה בישול, היא מתערבבת באבקת הקפה נמס אחרי שהוא מוכן. זאת אומרת, זה עבר בישול, ברור. שיותר טוב מקפה שחור שזה כליאה. גם לאשכנזים זה יותר קל, כי זה בישול. אבל התמצית של הטעם הזה שמוסיף, האגוזים, המוק, הווניל, הוא נוסף אחרי שהקפה נמס עבר בישול. הם לא עברו בישול. אתה לוקח בשבת, עושה קפה נמס, אדוני מבושל. נכון, מבושל. אבל יש בו תמצית, הווניל, כל אלו, לא משנה הטעמים, הם לא מבושלים. דוגמה, גם פה אותו דבר. זה בקצרה, יישר כוח ושבת שלום. ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. הלו. שלום עליכם.
3: ערב טוב, כאן ראוי נוער. מתאים בבקשה לשאול את הרב. ידוע שבמקובלים יש עניין לטרול בערב שבת, ויש לזה שבת, או נשמע יתרה לפי הרב זון אלפלד. ויש עניין של ששיית מילות לפי הרב זון אלפלד. ומקובלים אומרים שאם אדם קרא שני מקרא תרגו, ואם יש לזה רבנו אז לא צריך לצבול דווקא נשאר חמישית שיזכה להערת שבת, מיד אחרי השניים יקרא הוא יזכה להערת שבת. השאלה היא, אדם שנוהג כשיטת הגר"א, שהוא קורא כל יום את העלייה של אותו יום, וביום שישי הוא קורא רק את העלייה של השישי, האם גם אז uh, הוא יכול uh, לזכות uh, לעירה של השבת או לא?
1: יפה. כבוד המאזין שואל פה שאלה יפה וחשובה. ידוע, דיברנו כמה פעמים, שהטבילה ביום שישי לכבוד שבת קודש, שחשובה מאוד רבותיי, נדבר לגברים, זה, יש לה זמן, שמאותו זמן יש את הערת השבת שלה. יש רצים למקווה מוקדם, עשרה ראשונים, עשר בבוקר, תשע, בלם, פתח, רצים. למה? מה הם נקיים, אומר לך? ידידי והחביבי, כשאתה הולך למקווה ביום שישי מוקדם, שום דבר אין פה לגבי כבוד השבת, הארת השבת. כאילו הלכת ביום שלישי. למה? זה מתחילת שעה חמישית. שומרים חצות, שעה חמישית. אז מתחיל הזמן שיש הארה שאם אתה טובל, הארת השבת נתפסת עליך. לפני כן, כאילו טבלת יום רביעי. יש כאילו טובלים כל יום, מצוין. מתי אם אתה טובל ביום שישי מוקדם זה יתפוס? אם קראת שתיים מקו אחד תרגום. מוקדם בבוקר גמרת, קיבלת רישיון, לך למקווה. יפה. שואל המאזין הנכבד, מה קורה אחד שנוהג כמו הגר"א, שהגר"א נהג שחלוקת, שקריאת שתיים מקו אחד תרגום חלוקה לפי עמים. זאת אומרת, הוא יום ראשון עד שני. שני עד שלישי, היום שני עד שלישי, רביעי, חמישי, יום שישי סוגר, האם גם פה אומרים את זה או לא. אז אגיד לכם, כיבוש שבת חלק א' עמוד תרשטו, הבאנו בזה את הלשונות, שמשמעות של לשונות של נגיד הוא מצווה, שאר הכוונות בפשטות, כל מה שהבאנו, וגם מי שיראה בתשובה בעלי בדיח את החלקים לסימן נ"ט, בקצרה, לאחר שגומרים לקרוא את הפרשה. קריאת הפרשה, סיים לקרוא אותה, קיבל את ההערה הזאת. סיים ביום שישי, הוא הולך כמו הגר"א. נכון שלפי הסורד אומר, כף החיים, לעשות את הכל ברצף. אבל הגר"א נקט לו ככה, חלק לפי ימים. יום שישי סיימת, אתה קיבלת את רישיון. ללכת לטפול. לכן הלכה למעשה, הנהגה למעשה, אין פה הלכה. יום שישי סיים את הקטע של המשלים, שביעי, סיים אותו. הוא קרא כל הפרשה מתחילת שבוע. הסיום את היום שישי, הולך וטובל לכבוד שבת גם לפני שעה חמישית. יישר כוח על השאלה המחכימה, אבל רבותיי, מאזינים שידעו, חשוב מאוד הדבר הזה. ומה שכבודו נהגה לגבי הטבילות, בסדר? לא נעריך כרגע, אבל תראו כיבוש עבד חלק א', הרבה שיטות, כמה מעניין הטבילות? יש דעות לא יותר מטבילה אחת. טבילה אחת עשית, הקדושה שלה עליך. עשית עוד אחד, דחפת את הראשונה. פשטת פשט, שאר הכוונות. הפרטי מי שמקפיד לא להתרחץ ולנגב לאחר מכן, שהגוף שלו ייספג. לפחות בעבר אחד ראוי, בלשחי אומר מביא. הכל פנימי מסקנת הדברים, כמו שאמרנו. שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, נודה לצוות המסורי, יורם יצחק וזנה <מח> וחן אליהו בן חמו, חפץ השם בידם יצלח. מאזינים יקרים, נודה לכם לשאלות המחכימות. מי שיש לו שאלות יפות, יש בהם עניין ברבים, זיכוי הרבים, גם מהלך השבוע יכול להשאיר במערכת מההפקה, התקשרו אליכם בתוכנית בטלפון 077-222-22 שתיים, אחת, אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, ויחזרו לכם מההפקה. שיהיה לכולכם שבת שלום, חודש טוב ומבורך, שבט שנשמע בשורות טובות. יהי רצון שזכות השעתיים האלו יעמדו לזכות לחיילינו, שם ישמור אותם, שיחזירים אותם כולם, בריאים ושלמים, לא תיפול שערה משערות ראשם. כל החיילים, יהודים ושאינם יהודים, שיחזיר את כולם לביתם, למשפחותיהם, בריאים ושמחים, בריאים בנפשם וגופם. וכל החולים והפצועים, העולם יתמלא עליהם ברחמים. יושלח להם רפואת הנפש, רפואת הגוף. וכל החטופים והנעדרים, אלו שחיים, יחזירו אותם במהרה, בריאים בגוף ובנפש. ואלו שהלכו לעולמם על קידוש השם, הביאו אותם במהרה לארץ ישראל, לקבורת ישראל. ונזכה לגאולת עולמים. ותיקונכם שבת שלום וחודש טוב, נשתמע בשבוע הבא ונזכה בקרוב לשופרו של משיח, ברוכים תהיו, שבת שלום וכל טוב.